0: Agora eu quero chamar você para o texto, eu leio nessa manhã, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, do versículo 20 ao versículo 24, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. a partir do versículo 20, diz assim. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dEle, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Despir-se do velho homem, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se no novo homem. Palavras do apóstolo Paulo, nosso irmão na fé. Viver sem máscara. Esse tem sido o convite que eu tenho feito a você... Há dois domingos já, um convite para que a gente entenda que a vida fica muito mais interessante, muito mais bonita, quando a gente abdica dessa tentação infantil de pretendermos ser qualquer coisa diferente do que somos, e assumirmos o nosso lugar e a nossa condição. Há duas semanas, quando a gente começou essa série, eu conversei com vocês sobre a verdade muitas vezes ignorada de que de Deus a gente não precisa se esconder, porque de Deus a gente não consegue se esconder, então esse lance de nós acharmos que podemos brincar de esconde-esconde com Deus, não passa de uma revivência de uma experiência infantil que na infância é lúdica, mas que para a vida adulta não cumpre muitos propósitos. De Deus a gente não se esconde. Semana passada eu conversei com vocês sobre a necessidade de nós admitirmos a liberdade de sermos quem nós somos. A tragédia que é nós tentarmos viver histórias que não são nossas. Tentarmos assumir papéis que são de outras pessoas cumprir roteiros que não são os que nós mesmos, com a ajuda e com a graça de Deus, escrevemos. A infelicidade que está para todo aquele, para toda aquela, que insistem em viver uma vida que não a sua própria. Porque se tem uma coisa que a gente tem, é a nossa própria história. E hoje eu quero amarrar essa série conversando sobre a importância de nós nos despirmos do velho homem, e nós nos vestirmos do novo. E eu acho importante fechar essa série nesse tom, porque essa ideia de falar, por exemplo, que nós não podemos nos esconder de Deus, e que por isso nós precisamos ser livres para sermos quem nós somos, ela é uma ideia, eu admito, que gera muita angústia. Porque a liberdade, irmãos e irmãs, é uma das coisas mais angustiantes que existem. É engraçado, porque a liberdade é, por um lado, um dos nossos maiores anseios, nós não gostamos de prisões, ninguém foi feito para as celas, para os encarceramentos, a gente não foi feito para viver nenhuma experiência de opressão, de domínio, e a gente não precisa ser ensinado nisso. Desde a mais terra infância, se nós nos sentimos presos, capturados, impedidos de ir e vir, nós nos sentimos aflitos. Porque um dos anseios que nós partilhamos, seja qual for a nossa história, é o um anseio da liberdade. Nós gostamos de saber que somos livres. Isso nos dá uma sensação de leveza, nos dá a possibilidade de respirar. Por outro lado, é curioso, nós não sabemos lidar muito bem com a liberdade. Razão pela qual muitas pessoas preferem a experiência da gaiola à experiência do voo livre. O Rubem Alves, num dos seus maravilhosos textos, certa vez descreveu, falando sobre pedagogia, as escolas como sendo escolas que se encaixam ou em escolas gaiolas, ou em escolas pássaros. Ele dizia, por exemplo, que a escola, ou a perspectiva educadora gaiola, é aquela que faz com que os outros acreditem sempre que o lugar mais seguro de se estar é esse lugar de prisão. Esse lugar onde a gente não pode experimentar o um mundo pela gente. Esse lugar onde a gente não pode alçar voos que a gente acha que a gente deve ou tem o direito Ainda que não sejam depois os melhores, a gente vê. Esse modelo escola gaiola de se viver. E aí ele diz, por exemplo, que há um outro modelo que é a do modelo pássaro, que oferece não ambiente de prisão, mas que confere asas para que as pessoas possam voar. E eu gosto dessa ilustração que o genial Rubem Alves oferece, porque ela traz para a gente uma maneira muito interessante da gente pensar a vivência religiosa, porque tal qual as estruturas de ensino, as estruturas religiosas também podem ser uma gaiola ou um espaço de oferecimento de asas. A religião pode ser uma verdadeira prisão. E é engraçado porque, na verdade, engraçado nem é a palavra, é curioso porque muita gente prefere a religião como uma prisão. A religião como uma prisão, no sentido de a religião como esse sistema de crenças e de valores que diz exatamente tudo o que você deve fazer com a sua vida. O passo que você deve dar, para onde você deve ir, para onde você não deve ir. Tem gente que faz a escolha de viver sistemas religiosos que são gaiolas nesse sentido, porque não dão às pessoas a liberdade de pensarem por si. Então, por exemplo, são pessoas que crescem e acrescentam anos de vida, mas que dificilmente adquirem maturidade, porque não acreditam na possibilidade de viverem o Evangelho como o Evangelho deve ser vivido, na liberdade da consciência. Paulo, o autor desse texto, escrevendo em, outras suas, em outra das suas cartas, perdão, diz exatamente isso, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se existe uma coisa maravilhosa que o Evangelho nos traz é a notícia de que nós somos pessoas livres. Daí eu tenho dito na semana passada, nós precisamos admitir que é uma dádiva sermos livres para vivermos quem nós somos. Mas eu entendo o medo que muita gente tem de liberdade. Porque a liberdade é uma virtude que só é bem vivida, penso eu, se for cultivada num ambiente de maturidade. A liberdade na imaturidade, com muita facilidade, empurra a gente para a libertinagem. A liberdade, se não for compreendida na maturidade da experiência adulta, ela pode dar às pessoas a sensação de que se a gente pode fazer o que a gente quiser, então vamos fazer o que a gente quiser. Sim e não, sim e não, porque você até pode fazer o que você quiser, mas na vida nós sempre lidamos com as consequências das nossas escolhas, e estarmos diante dos nossos desejos, ou seja, podermos fazer o que nós queremos fazer, não significa que nós devemos fazer o que nós queremos fazer, porque nem todos os nossos desejos são para o nosso bem. E nem todos os nossos desejos são para o bem do nosso semelhante. E nem todos os nossos desejos honram o nosso Criador. Por isso, por exemplo, que um dos trechos para mim mais interessantes da carta que Paulo escreve à comunidade de Corinto, e ele repete esse ditado três vezes à comunidade de Corinto, um dos trechos mais interessantes é aquele no qual o apóstolo diz assim, eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas que eu posso fazer, convém que sejam feitas. Sim, eu posso fazer qualquer coisa. Esse é o um escândalo do evangelho, você é livre para você fazer o que você quiser. E nesse sentido seria muito mais fácil uma religião aprisionadora, que diria para você assim no manual, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo que viesse com um roteiro, sabe, com um script de vida, é muito mais fácil, até porque se porventura eu fizer alguma coisa que depois eu julgar que não foi a boa escolha que eu devia ter feito, é mais fácil eu culpar o sistema que não me informou direito do que assumir a responsabilidade de ter feito a escolha errada, certo? Mas Paulo diz, todas as coisas são lícitas, você acredita nisso? E é engraçado... Num cenário em que a religiosidade evangélica é atrelada de forma tão forte a um cerceamento, sabe? você já deve ter ouvido falas do tipo, você vai para a igreja mesmo, na igreja, é chato esse negócio de ir para a igreja, o pastor fica lá falando o que você pode fazer, o que você não pode fazer, onde você pode ir, onde você não pode ir. Num tempo em que a espiritualidade evangélica é tão associada a essa experiência castradora e de cerceamento, eu acho que vale a gente se lembrar da máxima do apóstolo Paulo. Eu posso fazer todas as coisas. Posso mesmo, tenho a liberdade para isso. Mas nem todas as coisas convêm que sejam feitas. E é por isso que, depois de ter falado que a gente precisa ter a liberdade para ser quem a gente é, eu quero fechar essa série com a recomendação de que o mesmo apóstolo que diz todas as coisas nos são lícitas, escrevendo para a comunidade de Éfeso, diz assim... Deixa eu dizer uma coisa a vocês que nasceram em Cristo. Tem roupa que não cabe mais em vocês. Eu acho essa analogia muito interessante que o apóstolo faz. De dizer assim: olha só, vocês que agora estão em Cristo saibam de um negócio. Vocês precisam se despir de um tipo de humanidade e precisam se revestir de um outro tipo de humanidade. Então, dizer para você assim, ó, viva sem máscara, dizer para você assim, tenha liberdade de ser quem você é, não significa dizer que o convite do Evangelho é uma espécie de convite para um oba-oba de vida. Porque, volto a dizer, você até pode viver do jeito que você quiser, mas é possível que se a sua consciência já tenha sido iluminada pela luz do Evangelho de Jesus, é possível que você já tenha feito a descoberta de que existem estilos de vida hábitos, costumes, que não nos caem bem, não por uma questão de moralismo religioso, foge desse negócio, mas por uma questão de entendimento do que a graça faz com a gente, Paulo está apontando aqui para a gente, e eu acho isso lindíssimo, Jesus como a esperança para a humanidade, Paulo fala sobre isso em muitas das suas cartas, Jesus Cristo é a esperança para a humanidade. E esse discurso é um discurso que a gente conhece muito bem. Inclusive, talvez esse seja o principal discurso evangelístico que a gente oferece para as pessoas. A gente diz para as pessoas assim: venham a Cristo, Cristo é a esperança. Venham a Jesus. Coloque em Jesus a sua esperança. Em Jesus e com Jesus você pode caminhar melhor você pode atravessar os desertos, você pode acreditar que existe o sol que brilha para além da nuvem, a gente usa esse discurso para fazer um convite aos cansados, aos desesperados, aos desesperançados, aos abatidos, aos sobrecarregados, e está tudo bem. Eu acho que o discurso é esse mesmo, e é bom que a gente continue a fazer esse convite às pessoas. Um dia esse convite foi feito para a gente. Mas tem um negócio que a gente precisa entender. Quando a Bíblia ensina para gente que Jesus é a nossa esperança, esse dito bíblico não é um convite para que nós alimentemos uma espécie de escapismo, sabe? Ó, oh, aqui não deu certo, Deus pode mandar outro dilúvio ou um meteoro e que Jesus leve quem está segurando na barra do vestido dele. Porque a sensação que eu tenho é que, às vezes, quando as pessoas dizem Jesus é a nossa esperança, nas entrelinhas, o que elas estão dizendo e acreditando é Jesus é a possibilidade de a gente sair logo daqui, porque isso daqui não tem jeito. Então, assim, a esperança de muita gente é uma espécie de visto para entrar no céu com o pistolão de Jesus. E, se possível, Jesus tira logo a gente daqui, porque não há esperança aqui. Aqui. Essa é uma dimensão da nossa esperança, e a Bíblia no Novo Testamento deixa isso claro, sabe? De um novo céu e de uma nova terra, de um tempo escatológico. Não é para a gente abandonar essa visão. Mas talvez valha a pena considerar que quando a gente fala que Jesus é a nossa esperança, a gente não está falando apenas que Jesus é a possibilidade de nós sairmos daqui quando tudo isso acabar. Tem muito mais em jogo. Quando a Bíblia fala que Jesus é a nossa esperança, a Bíblia está dizendo também que em Jesus nós encontramos uma outra possibilidade de ser gente aqui e agora. Jesus ser a nossa esperança não significa que Jesus é aquela porta de escape por onde a gente vai correr para sair desse mundo quando isso aqui começar a pegar fogo. Não é isso. Dizer que Jesus é a nossa esperança significa acreditar que em Jesus nós podemos encontrar uma nova forma de viver aqui, hoje e agora. De modo que o que a gente tem para oferecer às pessoas, muito mais do que um convite, se elas querem ir para o céu, é a possibilidade delas perceberem que existe um outro jeito de ser gente aqui, hoje e agora. Você entende isso? Vez ou outra, quando eu falo sobre esse tema, eu gosto de me lembrar de uma explicação lindíssima que o apóstolo Paulo dá numa de suas cartas quando fala sobre por que nós temos em Jesus esperança para o agora. É Paulo quem, de maneira muito genial, chama Jesus de o segundo Adão. O segundo Adão. Que é exatamente essa palavra que aparece lá no Gênesis, para designar não um homem que foi criado, mas a figura da humanidade. Porque a gente olha lá para a história do Adão e da Eva, e a gente acha que Adão é o nome de um homem. Mas Adão, naquela história que foi contada, é a palavra que designa o humano. E a história conta para gente que aquele que carregava em si o símbolo do humano falhou. Essa é a história, essa é a beleza da história do Adão e da Eva. Adão, o primeiro, falhou enquanto humano, rompeu, cedeu os desejos e as tentações. Adão é, na simbologia do texto, um retrato de quem a gente é pela gente. E quem é Jesus? Jesus é o segundo Adão, ou seja, Jesus é o segundo protótipo de humanidade, é isso que Paulo está dizendo olha só que coisa bacana, o que Paulo está dizendo é, em Jesus nós temos esperança, não porque por causa de Jesus nós vamos para o céu, em Jesus nós temos esperança porque em Jesus nós podemos reaprender a ser gente, então é isso que Jesus vem fazer, não apenas dizer, eu sou uma porta por onde você passa, para acessar uma outra dimensão existencial, sabe, essa visão que a gente cultiva como sendo a grande visão evangélica, ela é muito empobrecedora da existência, porque tudo bem... Paulo diz isso, né, se a nossa esperança se limita ao que a gente vê aqui, nós somos muito infelizes, muito infelizes, então é uma forma que Paulo encontra de amarrar as nossas expectativas ao eterno, ao que transcende, à eternidade, ok, há algo para além, isso movimenta a gente, mas isso não muda o fato de que existe algo exatamente aqui e agora, que ou traz satisfação ou traz insatisfação, ou traz realização, ou deixa de trazer realização. A vida aqui e agora, para a gente que é de carne e osso, ela tem importância ou não tem. Ou seu coração não se comove, por exemplo, com o que aconteceu em Petrópolis, e com todas as famílias dizimadas. Ou seu coração não se comove com o que agora acontece na Ucrânia. E com o que eu ouvi hoje de manhã no rádio vindo para cá, uma estimativa, por exemplo, de praticamente 5 milhões de pessoas se deslocando da sua casa, da sua terra para tentar sobreviver, ou seu coração não se comove com a dor de quem está perto de você, com as pessoas que perderam vida nessa pandemia, ou seu coração não é sensibilizado pelos seus próprios dilemas, a vida aqui importa, não importa? Se essas coisas te tocam é porque a vida aqui importa, se você se sensibiliza, se você sente dor, sabe, se você chuta a quina... Da mesa e sente dor É porque a vida aqui importa Claro que importa E a questão é como a gente vai viver a nossa vida aqui Eu tenho duas possibilidades Eu tenho a possibilidade de viver aqui entregue a mim mesmo O primeiro Adão E eu tenho a possibilidade de viver aqui rendido a Cristo, segundo Adão que não é apenas uma experiência espiritual, sensorial, não é apenas, eu estou aqui rendido a ti, Jesus, me enche, aí a gente sente um arrepio, a, a experiência religiosa com Cristo, ela não é apenas uma experiência sensorial, espiritual barra sensorial, sabe? Não, hoje foi muito impactante, Deus visitou muito a gente, é mesmo, que legal, fala um pouco mais disso, foi, eu fiquei muito arrepiado, é, mas visitar é isso? Deus visitar é isso? Porque, olha só, eu também fico arrepiado. E existem coisas da nossa experiência com Deus e em Deus que mexem a gente nessa dimensão sensorial. Sabe? Que fazem a gente experimentar uma espécie de encontro dos céus e da terra. E a gente não encontra palavras para descrever, e a gente chora, e a gente se alegra, e a gente desfruta de um gozo interno, de uma celebração. Tem tudo isso, e eu acredito, e eu celebro isso. Mas é mais do que isso, não é? Existe, por exemplo, uma dimensão ética da nossa experiência de fé. Existe, é claro que existe. Existe uma experiência que tem a ver com o homem que eu fui nos meus hábitos e o homem que eu passo a ser. Com a maneira como eu me apresentava e a maneira como eu me apresento. Com os hábitos que talvez eu julgasse normal ou normais, perdão, e que agora eu não julgo mais. Então, se a vida em Jesus pede da gente uma revisão de história, necessariamente o Evangelho de Jesus tem uma dimensão ética que acontece dentro da gente. E é disso que Paulo está falando. Jesus é a nossa esperança. Não apenas por por vir. Ele é a nossa esperança, porque Ele é, para mim e para você, um parâmetro para nós sabermos do que nos despirmos e com o que nos vestirmos. Então, viver sem máscara não significa apenas admitir que Deus me conhece no que há de pior em mim. Significa também me empenhar para que na minha vida com esse Deus, que me conhece no que há de pior em mim, todos os dias eu faça morrer o impulso natural que eu tenho de dar vazão à minha pior versão para permitir que a minha melhor versão, que é a do segundo Adão, do homem que eu posso ser em Cristo Jesus, apareça. Porque isso vai ser para o meu próprio benefício, isso vai ser para o benefício das pessoas que convivem comigo, e isso vai ser um testemunho do poder de Deus de transformar a vida. Porque, no final das contas, a gente fala tanto em evangelizar, em testemunhar e tal. O maior testemunho que a gente pode dar para as pessoas do poder de Deus na nossa vida não é o discurso ensaiado e bonito que a gente oferece. É a capacidade de nós darmos às pessoas a possibilidade de sentirem Através de nós, um novo perfume, fazendo aqui uso de um símbolo que Paulo faz numa de suas cartas, né? O perfume de Cristo Jesus, o Senhor, com o qual nós podemos é, exalar esse cheiro divino que traz esperança para a humanidade. Então, Paulo está dizendo aqui, ó: o que vocês aprenderam de Cristo foi isso: guardem, se dispam do velho homem, renovem a mente. Olha só que coisa interessante, se dispam do velho homem, renovem a mente. Percebe que de maneira muito sutil ele coloca duas dimensões importantes, não tem a ver só com trocar a roupa, não tem a ver só com isso, porque a troca de roupa, ela é muito mais fácil do que a renovação da mente, certo? Porque inclusive, se eu passar um pouquinho de tempo numa comunidade de fé, com muita facilidade eu consigo discernir qual é a roupa certa. Qual é a palavra que eu uso e a palavra que eu deixo de usar? Qual é o hábito que eu cultivo e o hábito que eu deixo de cultivar no exterior? Não é fácil. Qual é a música que eu canto e a música que eu olho e digo assim, não, nada a ver. É fácil trocar de roupa. Eu me despido, velho homem, nesse sentido? É muito simples, muito simples. A possibilidade de eu viver uma religiosidade do estereótipo, ela é tão antiga quanto o dia em que a gente foi expulso lá do jardim, nos pais, por isso que Jesus, por exemplo, nos seus dias, está o tempo todo em confronto com uma gente, que vivia uma religiosidade de aparência exterior, a ponto de às vezes ele dizer para aquela gente assim, vocês são como um sepulcro caiado, há até uma, uma beleza do lado de fora, há uma estética, mas do lado de dentro vocês têm cheiro de morte, que denúncia é essa que Jesus faz? A denúncia é um tipo de espiritualidade que troca de roupa, mas não renova a mente. Então Paulo está dizendo aqui, ó, o que Jesus ensinou para vocês foi, vocês precisam se despir do velho homem e vocês precisam renovar a mente. E se você já deu o mínimo de atenção à sua mente, e eu tenho certeza que você já fez isso, você deve concordar comigo se eu disser que esse trabalho, essa tarefa de renovar a mente, ele é um trabalho, é uma tarefa infindável, certo? Não é assim, troquei, feito, check. Qual é o próximo, Jesus? A mente eu já troquei. Não. Posso dizer uma coisa a você? Não quero te desanimar. Enquanto houver fôlego de vida em você e você viver os seus dias, haverá necessidade de você renovar a sua mente e eu também. Enquanto você viver, essa tarefa de renovar a mente estará diante de si, porque a mente é essa instância dinâmica, incontrolável, se despir do velho homem, renovar a mente e se vestir do novo homem, portanto, irmão e irmã, viver sem máscara é... Desistir de pretender ser, diante de Deus, qualquer coisa diferente do que a gente seja. Desista. Não tente ser, diante de Deus, quem você não é. Deus conhece você do jeito que você é. E está ok. Está ok mesmo, Tá ok. Não existe uma espécie de conversa na trindade em que eles se reúnem, olham para cada um aqui embaixo e, e dizem assim, viu Daniel, gente, impressionante. Me enganou por tanto tempo. Não existe esse tipo de conversa. A gente, a gente é quem a gente é. E Deus sabe quem a gente é. Viver sem máscara é isso. Viver sem máscara é desistir desse ímpeto maligno de tentar viver uma história que não é a sua própria. Você pode admirar pessoas. Você pode se inspirar em pessoas. Mas a única exigência que Deus faz de você e de mim é que a gente viva a nossa própria vida. Porque no curso da existência, em vida e no pós-vida, nós prestamos conta da nossa própria jornada. Agora, nunca se esqueça disso. Ser livre para ser quem você é não é sinônimo de viva do jeito que você quiser porque você até pode, eu não vou mentir para você. Você pode viver a vida mais horrorosa que você quiser, mas isso, isso é um empobrecimento da vocação para qual você foi chamado. Porque eu e você fomos chamados para viver não como o primeiro Adão, mas como o segundo. Porque a verdade é essa. Sem Jesus a gente tem a possibilidade de ser melhor do que a gente foi um dia. Por que não correr atrás desse alvo todos os dias? Então, essa é a oração que eu faço por mim e por você nessa manhã de domingo. Corra todos os dias para ser a sua melhor versão em Cristo Jesus. Lute todos os dias para deixar para trás roupas que não cabem mais em você. Renove a sua mente todos os dias. Às vezes isso é mais fácil, às vezes isso é mais difícil. E se vista dessa nova natureza que, pela graça, nós temos a possibilidade de experimentar, não tem nada mais maravilhoso do que saber que Jesus Cristo de Nazaré, o Deus em figura humana, pode ser visto na nossa vida. E que seja assim para mim, para você, para o nosso próprio benefício e para o benefício de todo mundo que com a gente conviver. E que, com isso, obviamente, o nome de Jesus seja honrado na nossa história. Vamos fazer uma oração? Inclusive, eu queria convidar você, assentado mesmo como você está, a cantar com a gente uma antiga oração, linda, que representa um dos desafios mais profundos que nós temos, que é o de sermos honestos e diante de Deus falarmos assim, renova minha vida, Jesus, eu não quero ser igual. Esse reconhecimento é o que a gente mais precisa. Então a gente pode dizer, renova minha vida, Jesus. Põe em mim o teu coração. Porque eu sei que o que há em mim precisa ser mudado. Porque eu sei que eu preciso mais de ti. O negócio é, cada um aqui sabe o motivo pelo qual canta essa oração. E a gente não precisa partilhar um com o outro. A maravilha é, Deus sabe... O que a gente está pedindo quando a gente pede para ele renovar a nossa vida? Então cantemos assentados mesmo essa oração e depois nós oraremos juntos mais uma vez. Jesus, renova a nossa vida. Obrigado por ser a nossa esperança. Obrigado, obrigado por ser para a gente a possibilidade real e concreta de nós sermos diferentes aqui. Obrigado não apenas por nos ensinar que nós iremos para um céu, mas por dizer que a nossa vida pode ser mais celeste aqui agora, hoje. Obrigado. Ajuda a gente, Jesus. A vida não é simples, não é fácil. Os nossos dilemas são mais profundos do que nós gostaríamos que eles fossem. E nós admitimos, nos dê a graça de sermos gente que faz bom uso da liberdade nos dê a graça de sermos gente madura que vive a fé entendendo a diferença entre poder fazer qualquer coisa e dever fazer qualquer coisa, nos dê essa graça de, de permitirmos que o teu espírito que vive em nós nos dê não apenas sensações maravilhosas mas nos remolde da dimensão ética da nossa existência. Nos dê essa graça de sermos não apenas essa gente que canta sobre Deus, que fala sobre Deus e que experimenta Deus do lado de dentro, mas essa gente que traduz Deus para o mundo a partir de uma vida que quando as pessoas olharem não tenham dúvida e digam isso só pode vir dos céus. Nos dê essa graça e nos ajude a nos despirmos, a renovarmos a mente. E a nos revestirmos todos os dias. Leva a gente em paz agora, quando a gente sair daqui. Que a Tua paz nos acompanhe, e também as nossas famílias. Que os nossos dias, nessa semana, sejam dias bem vividos. Todo mundo que viajou, Jesus, quando voltar para casa, que volte bem, em segurança. Guarde os nossos dias, e seja conosco. É a oração que eu te faço em gratidão nessa manhã, em nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa de Jesus, o Senhor, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos vocês e sobre todas as famílias da Terra, hoje e para todos sempre. Amém.